0: Conversas Made in CO. 15 minutos de conversa com ex-alunos de comunicação organizacional. Com Alexandra Leandro e João Moraes. Sonha em grande, mantém-te positivo, trabalha muito e aproveita a viagem. É com esta frase que a Jéssica Vidal nos dá as boas-vindas no seu perfil de LinkedIn e que descreve bem a forma como ela própria tem desenvolvido a sua vida profissional. Neste momento, está em terras de Nuestros Hermanos. Começou precisamente o seu percurso lá, na espanhola Pons. Passou depois pela Philips e pela BP. Adora marketing, comunicação e fotografia. E é, claro, uma Made in CO da colheita de 2018. É também, há pouco mais de um mês, parte da equipa de Relações Públicas e Comunicação da Chanel Espanha. Queremos muito saber os detalhes destes seis anos, desde que saiu aqui do nosso ninho. Olá, Jéssica, bem-vinda. Olá, Jéssica, bem-vinda. Olá, boa tarde. Olá, hoje podemos dizer assim, olá.
1: Olá.
2: Ah,
0: <risos> olha, conta-nos tudo, como é que foi o teu percurso desde que te licenciaste em Comunicação Organizacional?
2: Então, antes de tudo, muito obrigada pela, pelo convite, é um gosto de estar aqui a falar uh, com vocês, com quem eu aprendi sobre marketing né? e relações públicas e tudo, é um verdadeiro prazer estar aqui e passando agora um bocadinho à minha parte profissional, uh, efetivamente eu um, tirei o curso de, de comunicação organizacional, especializei mais na parte do, do marketing um, e então, a metade do, do curso, no segundo semestre do, do segundo ano, decidi fazer Erasmus, fiz cá em Madrid. Uh, para mim, sem sombra de dúvida, que é uma coisa que eu recomendo a toda a gente, foi o ponto de viragem que, na minha carreira profissional, eu, eu considero isso, porque com o Erasmus, eu fiz aqui na Complutense de Madrid, uh, o meu mindset mudou completamente, um, Aprendi imenso uh, sobre outra cultura, que ao fim e ao cabo somos hermanitos, mas muitas uhum. coisas são diferentes. Um, e, e efetivamente foi das melhores experiências, tanto a nível pessoal como profissional, uh, nos meus 27 anos de vida. E é uma coisa que eu recomendo uh, vivamente, porque me abriu imensas portas uh, para eu estar onde, onde estou hoje. Um, pronto, então eu, eu então a metade do curso no segundo semestre do segundo ano decidi-me fazer Erasmus depois voltei então para, no terceiro ano para para Coimbra para para terminar o curso e então nós no segundo semestre não sei se ainda continua assim mas no segundo semestre do último ano costumamos Sim. ter de fazer o estágio curricular um, pronto, então foi então onde eu decidi uh, informei me uh, junto do departamento de Erasmus da, da Universidade e vi que efetivamente todavia, ainda podia fazer uh, Erasmus também do estágio então informei-me na altura a professora Fátima ajudou-me imenso uh, e decidi então fazer uh, o meu estágio curricular aqui em Madrid tentei tanto Barcelona como em Madrid e deu-se a casualidade que, que comecei aqui em Madrid um, efetivamente, volto a dizer, foi o melhor, porque eu vim em Erasmus, então, fazer o estágio porque era a tal coisa de, ok, eu estive a fazer Erasmus enquanto estudava, que é tudo muito lindo, porque se aprende, mas também há muita festa, né, mas na parte do estágio curricular, neste caso, já, a coisa já é diferente, então, eu disse, ok, gostei muito de Madrid, vendiam-me um bocado a Madrid como uma cidade cheia de oportunidades, disse, vou tentar -a fazer o meu estágio curricular lá e ver em que é que se dá a situação. No pior dos casos, se eu não gostara, sempre tenho onde voltar, né E mas... efetivamente fiz o, o meu Erasmus em Madrid, o curricular, o estágio curricular, e correu lindamente, uh, gostei muito, desenvolvi o espanhol, já tinha começado a aprender no, enquanto estudava, mas o estágio aqui fez-me ver como é que era o mundo profissional aqui em Espanha, e comecei, efetivamente, a dar-me de conta que perfis com os três idiomas, português, espanhol e inglês, aqui em Espanha, sobretudo em Madrid, são mesmo muito potentes, porque cada vez mais as empresas são ibéricas. Um, o, muitas empresas estão, os headquarters estão aqui em Madrid, então se é um perfil tem estes três idiomas, aqui em Espanha, pode ir crescendo, assim, se calhar um bocadinho mais rápido. Isto é é um bocado feito, se dizer, mas do que se tivesse em, em Portugal, neste caso. Porque ah. aqui jogamos sempre com uma carta a mais, na altura de fazer as entrevistas e tudo mais. Uma coisa que eu também acho super importante dizer, uh, porque gostava que me tivessem dado na cabeça enquanto estudava, o inglês uhum. é super importante na nossa área. Super importante, porque eu lembro-me na altura quando estava a estudar, eu sabia inglês, mas nada assim, ou seja, podia-me defender, mas nada, e acho que é mesmo uma coisa que se deve de investir tempo, dinheiro, porque hum, pelo menos aqui o inglês vai-se pedir em qualquer empresa, as entrevistas que eu fazia eram em inglês, em espanhol neste caso, ou seja, o inglês é fundamental na nossa área, ou seja, é muito difícil atualmente que contratem sem ter... Podem até contratar, mas depois para chegar onde se calhar uma pessoa quer chegar sem o inglês é impossível. Então, então pronto, sobre a, a minha experiência de Erasmus, uh, é isso, é, recomendo mesmo muito, seja em Espanha, seja onde seja, ba é, são só coisas positivas. É o que eu posso dizer, acho que, são, que só nos, dá, que nos desenvolvemos tanto como pessoas como a nível profissional neste caso, e, e pronto, e, efetivamente estive na Pons, aí tinha muita vertente de eventos, um, gostei, mas quis experimentar também outra área e estive numa agência de marketing e de fidelização, um, também como estagiária. Gostei, mas entretanto eu comecei, como eu tinha dito, a dar-me de conta que se tivesse os três idiomas podias ir chegando... E eu sempre tinha claro que gostava muito de ir para multinacionais, ou seja, onde eu possa pôr em prática os, os três idiomas. E tive a, a oportunidade de começar na Philips, na Philips estive na parte de marketing e de comunicação, uh, aí levava um, Philips que é um produto, depois tudo que tiver a ver marketing de influência desse produto, estava a ser o, o lançamento tanto em Portugal como, como em Espanha. Um, os eventos de, que tivessem a ver com o Philips, o Product, uh, toda a parte da comunicação, as campanhas, tanto em Portugal como em Espanha, um, e pronto, e era, era tudo mais sobre, sobre isso. Um, até que tive a oportunidade de ir para a BP, British Petroleum, um, efetivamente aí foi, acho que foi onde eu dei Desenvolvi imenso como, como profissional, estive lá quase 4 anos e meio um, e acabei de sair em dezembro, ou seja, há, há um mês e meio, um, por decisão própria, mas isso eu já, já vou contar mais à frente. Uh, na Philips eu tive focos na Ibéria, ou seja, uh, toda a parte de, de fidelização, um marketing estratégico e de fidelização, seja o catálogo de fidelização, seja coleções que um, nós vamos lançando para captar clientes e para fidelizar os que temos, ou seja, assim de uma maneira muito resumida, o que eu costumava dizer é na hora de meter gás óleo, tu decidas ir à BP porque a BP dá de X benefícios, então todos uh, os partnerships que faziam parte do nosso catálogo de fidelização, desde um, o design de todo o catálogo tudo era eu que colava junto com, com a minha chefa. Uh, além disso, pronto, tínhamos diferentes uh, estratégias de negócio, em Portugal é uma estratégia completamente diferente da de Espanha, eu levava Portugal, Espanha, Uh, cheguei a trabalhar também para a Polónia e para a Áustria, mas sempre focos em Portugal e em Espanha. Então claro, tínhamos de ir aplicando a estratégia, dependendo do país, porque o target é diferente, a maneira de captar a atenção também é diferente, os próprios produtos que se podem conseguir nesse catálogo também é, são diferentes, o que se quer em cada país. Hum, e pronto, além disso. Isto é muito resumido, porque eu estava em todos os outros, uhum. outros projetos, mas os mais gordos eram isso, todas as a campanha por exemplo, de Natal, também levava eu, a campanha de verão, mas o resumo era uh, atrair novos clientes para a BP, ainda mais sabendo como é que é o setor energético e petroleiro, que é super caro, passamos um, cada vez há mais ações, pelo menos aqui em, em Espanha, neste caso fazem usar o transporte público para não poluir tanto, para ser mais barato, por isto e por aquilo e claro, nós temos de manter o, o, a venda né? de, de, claro. e ainda mais sendo uma gasolina um bocado premium em, premium. em, em preço um, pronto eu adorei o meu, o, meu, o meu trajeto profissional na BP, foram quatro anos e meio, ou seja, um 80% da minha carreira profissional até agora até que Comecei a ver que o meu perfil estava a ficar muito especializado no setor energético e petroleiro neste caso. Começava a receber algumas ofertas, Repsol, Cepsa, e foi aí que eu comecei a ver, ok, tenho de sentar e tenho de decidir o que é que eu quero para o meu futuro, é este setor que eu quero seguir, continuar a desenvolver, ou seja... É, é aquele momento, eu acho que é aquela crise ou seja, eu tenho agora 27 anos mas quando estamos aí a chegar aos 30 é, é, começamos a pensar mais okay, o que é que queremos fazer com, com o nosso futuro e, e então foi depois de uma grande de pensar, dar muitas voltas de, de noites mal dormidas a pensar porque é muito difícil sair da zona de conforto quando uma pessoa está bem né quando se leva bem com a equipa quando o trabalho que faz está contente com o trabalho que faz só que eu dizia, é um momento agora que não tenho filhos, que não tenho uma hipoteca para pagar, de arriscar. E, e é verdade sair daquele trabalho sem ter outro trabalho. Ou seja, avisei que, com o imenso tempo da antecedência, uh, expliquei o porquê de eu estar a deixar, que era um momento de pensar um bocado em mim, no meu futuro, e que efetivamente gostava de arriscar noutro setor. E... Uh, Tentar arranjar a maneira de ir para o setor que eu queria, as pessoas perguntavam-me que setor é que tu queres, eu dizia, a pensar pelo alto moda e beleza, mas sendo que não tenho experiência na área, acho que vai ser um bocado difícil, porque ao longo de pronto, todo este tempo eu estive em alguns processos de seleção e chegava à última da hora, na fase final do processo de seleção, e acabámos por escolher outro candidato que tem mais experiência no setor, fosse setor de turismo, do que quer que seja. Por isso é que eu comecei -me a me dar de conta, ok, quanto mais eu fico no setor energético, mais experiência eu vou ter e mais difícil vai ser a sair a, a, de cá. E, e pronto, e efetivamente a, a, deixei a companhia, que isto também acho que é, é super importante dizer aqui, o melhor que pude, avisei com a máxima antecedência, fiz o melhor transfer que pude, porque o mundo do business é, como aqui eles dizem em Espanha, é-se é um ou seja, é muito pequeno. O mundo <risos> do business é, é muito pequeno. Hoje eu te espécie, amanhã, no dia, dentro de dois anos, eu posso voltar a trabalhar com, com, com o meu colega, né? Ou seja, é. então, e é tudo através também de referências, né? Porque ao fim e ao cabo todos acabamos por conhecer e não sei o quê. E, e pronto, e, e eu, toda a gente, como eu estava a deixar tão bem a empresa e eram os primeiros todos a apoiar-me, porque eu sempre tentei dar o melhor de mim em, em, na minha estadia uh, profissional lá, pronto, saí, foi um risco, foi um risco muito grande. Eu, quando as pessoas, o típico, quando eu ia avisando já aos meus colegas, pronto, vou sair e diziam, até ah, aí para onde é que vais, qual é a empresa? Eu, não, é que eu não tenho empresa, seja hum. simplesmente... Uh, e uma coisa que eu também acho importante dizer, pelo menos no meu caso, aconteceu nas várias entrevistas que já fui fazendo ao longo da minha carreira profissional, as entrevistas não é chegar e dizer, eu chamo Jéssica, tenho estes X anos de experiência. Não. Muitas delas pedem business cases, trabalhos para apresentar, ou seja, não é assim tudo, não é dado, não é um, por se és feio, se és bonito, não. Ó é,
1: oh, oh, Jéssica, e... então quer dizer sim, que nós, vamos, nós até fomos treinando bem.
2: Sim, Nossa, sim, sim. Completamente, ou seja, eu literalmente o curso, ou seja, é o que eu digo, eu acabei por ir mais para a área de marketing, porque até agora a experiência toda que eu tenho é marketing, mas agora estou a ir pelo outro setor também que trabalhámos no curso de, de Relações Públicas e Comunicação. E, seja, na e nova, não na e
1: Bolsho. Na nova função de que é uma, o, seu, o seu crescimento foi um crescimento <risos> mesmo, mesmo bem sustentado. Uh, e por muito respeito que a, a BPF nos possa merecer uma, uma Chanel, é uma Chanel, não
2: é? Para mim, é eu estou o living é my daquelas,
1: dream daquelas Love Brands. <risos> é da, eu acho que é daquelas marcas que todos nós sonhamos uh, em poder um dia a trabalhar. E a sua função agora, o que, é que, o que é que tem? O que é que tem? É muito diferente daquilo que fez? Completamente. É, completamente. Completamente.
2: E, e... É, é o que bem. eu digo, eu tinha muita experiência na, na parte do marketing e aqui eu estou a tocar, lá está, estou no Departamento de Relações Públicas e Comunicação e, e pronto, a, a Chanel tem diferentes divisões, né, uh, e eu estou na parte de maquilhagem, cosméticos e perfumes e... Um, e tudo isto para dizer o okay, quê? eu estou na parte de tô, dos eventos da, da marca uhum. de, dessa parte de beleza por assim dizer Sim. os eventos quando lançamos algum produto as ações que fazemos para pa destacar os produtos uh, o contacto o contact com a esta palavra agora vou inventar em, com a press como é que se diz em português Prensa, imprensa. não I, imprensa. imprensa sorry sorry com a imprensa Toda, toda a presença que temos nas revistas nos meios de comunicação como a televisão como a rádio um, ah, João, vamos é... apelidar
0: a Jéssica do nosso Cristiano Ronaldo está
1: visto? Completamente
0: És é moestra a Cristiana Ronalda. Ronaldo
2: Completamente Estou agora nessa parte e está a ser uh, um challenge para mim porque é o que eu digo, eu estava na minha zona de conforto, de marketing, marketing estratégico marketing de fidelização e agora estou pois, mais na parte de eventos, mais esta coisa de revistas a presença, estar assim uhum. no setor né, de muitas celebridades e está a ser, eu estou é o que eu digo, living my dream, porque eu sempre amei maquilhagem e quando eu digo que gostava de ter um, uma mudança na minha vida nunca na vida, e, e quando deixei a BP longe de saber que ia ter esta oportunidade ou seja, parece ah. que às vezes é preciso fechar uma porta para se abrir outra eu, eu eu deixei a princípios de, de dezembro mais ou menos a BP, foi o meu último dia e eu disse, ok, agora este mês aqui não vou conseguir arranjar trabalho, vou-me focar em descontrair, ter tempo para mim, que às vezes a vida vai passando e nós não nos damos de conta. E em janeiro, depois de reis, começo só top a mandar currículos, a tentar falar com os recursos humanos das empresas que eu queria, que isso também é um trabalho que nós temos de fazer, né? as oportunidades não caem assim do céu. E, de repente, estava eu em Portugal tão descansadinho antes do Natal e diz-me uma amiga, olha, e este posto na chanela que eu acho que encaixa contigo, uh, se quiseres aplicar, aplica. E, e, e foi tudo saindo, e eu já, eu ia no processo de seleção, eu digo, ok, vai chegar ao final, eu estava não a tentar ter expectativas muito altas, digo, não, porque digo, vão me descartar no final, porque eu não tenho experiência no setor da moda e do luxo, muito menos, mas pronto... Por alguma coisa sim. me selecionaram a mim, e agora já sem brincadeira, eu acho que além da minha experiência me selecionaram pelos três idiomas, que claro. é verdade.
0: Isso faz, faz muita diferença, faz não é? Faz toda a quando diferença. Estamos, quando estamos no mercado internacional. Olha, Jéssica, se uh, tivesses que deixar uma mensagem para os alunos atuais de comunicação organizacional, para além de já teres mencionado que devem preocupar-se com o inglês, um, sim. O que outros conselhos darias? E aproveitar o Erasmus, também já já disseste. Sim, aproveitar sim, o Erasmus, sim, claro. Sim,
2: sim. É assim, um, eu, eu, eu acho que, é, que há dois tipos de personalidades. As que se põem em cima de um barco, as que se montam num barco e deixam ver para onde é que a corrente nos leva e depois existe a outra personalidade que é onde eu considero que me encaixo, que é definir, a definir o ponto onde uma pessoa quer chegar e ver as maneiras uh, que temos de ter para chegar a esse ponto, né? Um, obviamente que é muito mais fácil subir num barco e ir por, onde, uh, por aquilo deixar, né? Mas possivelmente o crescimento vai ser mais lento, possivelmente uh, daqui a uns anos uma pessoa vai se arrepender o quê porque é que naquela altura eu não fiz aquela mudança na minha vida? E às vezes na carreira profissional é preciso dar passos laterais para depois poder dar um passo maior. Eu se tivesse seguido pelo setor da petroleira, eu podia estar agora num posto ainda melhor, ainda receber melhor, etc, etc. Mas eu precisava dar um passo lateral para entrar no mundo que eu sempre quis entrar, que era da moda e, da, e de beleza. E, então, eu acho que é, é preciso definir uma estratégia, uh, todos os, os estudantes precisam, uh, que vão entrar no mundo profissional, precisam mesmo definir uma estratégia, o que é que como é que vão fazer para chegar onde querem chegar? Se querem chegar àquela empresa, como é que eu faço para chegar àquela empresa? Falar com pessoas. Quantas e quantas mensagens eu mandei no LinkedIn a pessoas que trabalhavam em empresas que eu queria e zero respostas. Eu obtinha zero respostas. Era desesperante porque eu dizia, ok, eu não tenho nenhum contato lá, como é que eu vou conseguir chegar lá? E então é preciso ser mesmo muito forte, conseguir uh, uh, mais, mais que... Sorry, é, Mais que ser forte, é preciso, desde o meu ponto de vista, um, ser, uh, como é que se diz isso em português, sorry, sorry, uh, não sei dizer a palavra em português. Pode ser em
1: castelhano, em castelhano. Pode ser tipo, nós
0: também inglês. somos internacionais.
1: Sim.
2: Um momento que agora, agora não me está a vir em nenhum vídeo, mas como é que eu vos posso explicar? Eu sinto que tens de ser, a saber aguentar a parte má disto, ou seja... Há que ser uh, resiliente, cons... não é? Resiliente. Há que ser resiliente,
1: resistente, okay.
2: Ser muito consistente, resiliente.
1: É que é engraçado que eu estou aqui a ouvi-la e, e é das pessoas uh, com quem eu fui contactando após o termo do curso que se mantém mais, mais igual, ou seja, as suas características, é engraçado, que eram bem demonstradas no, no curso e, e, e agora passados estes anos continuam a estar bem presentes, obviamente que houve aqui um acréscimo de valor, porque já tem uma experiência que não tinha no curso, mas é engraçado que estou a ouvi-la e parece que estou a ver na... Na, tô igual sala, não. igualzinho estou igualzinho. igual, estou é é continua a ser o a estilo... maluca
2: dos departamentos não, 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 ou não assim. é isto é
1: isso, é, é, eu diria Jéssica Furacão Vidal é, é, mesmo, é, mesmo, é mesmo isso não, não, é isso, não, a sério nós... eu é... É igualzinho. Era algo que nós podemos, nós podemos estar aqui na, nesta conversa, porque seguramente o tema uh, nunca, nunca seria esgotar, mas temos sempre a limitação do tempo em todos os domínios. E para terminar esta, este nosso episódio, nós fazemos sempre aquela que é a nossa pergunta da praxe. E que, qual é que é a pergunta da praxe? A pergunta da praxe é uh, quem é que o nosso convidado recomendaria para uma para uma futura, uma futura edição. Obviamente que nós não temos o compromisso dessa mesma pessoa ter que vir no, no próximo ou nos próximos episódios. É, esse... Com, esse, com esse nome em carteira.
2: Eu é um dos meus colegas de curso e que hoje é um dos meus grandes amigos que admiro muito, que é o Cristóvão Monteiro, que estudou na altura. comigo. É, esse, esse já Sim.
0: foi, já foi convidado. Hum.
2: Para é, o podcast, eu sabia que já tinha estado, ah, para o podcast não sabia, sabia que já tinha estado presente. Foi. Na... Até
0: eu, ele foi no episódio que foi, foi diferente dos outros, que foi um, entrevistado por duas alunas finalistas, uhum. não foi entrevistado uhum. por nós, é. okay. eu vou-te enviar é o tu... link para tu ouvires
2: eu ouvir, eu não sabia uma pessoa com quem eu também falei agora que eu não sei se se lembram que eu acho que se aplica muito à minha situação o Mauro Ribeiro, não sei se se lembram dela ah, o Mauro, Mauro. O Mauro já,
0: já tinha escrito também essa possibilidade, acho uma excelente sugestão Mas o Mauro está, eu, está, em, está
2: em Paris está não em, é? em Paris, exatamente Sim. também e justamente eu estive a falar com, com ele quando ele soube desta incorporação minha desta e, 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 e falámos da questão do, dos idiomas é o que ele dizia, pois eu também estou aqui também por causa dos idiomas que eu tenho, Maurício salvo senhor. erro. Ele está agora no, no carro fura, se não estou em erro. Uh, e, e pelo que ele me teve a contar, eu até lhe dizia parabéns porque experiência que tu tens. Ou seja, acho que seria uma excelente... Boa sugestão, senhor Mauro.
1: Mauro, fiquei aí, aí a nota. Fiquei a nota. Vamos, vamos, vamos falar Muito com
0: obrigada, ele. Muito obrigada, Jéssica. Obrigadíssima por teres vindo. <risos> Uh, foi um pronto, gosto, um prazer já da nossa Cristiana Ronaldo Cristiana mesmo.
2: Ronaldo
0: <risos> olhem, uh, obrigada a uh, todos os nossos ouvintes, claro e não se esqueçam que daqui a, próximo, daqui a 15 dias já de sair o próximo episódio e desta vez com uma surpresa não vai ser um episódio habitual vai ter aqui um twist Ok? Olha, Jéssica, muito obrigada mais uma vez.
1: Jéssica, obrigado.
2: Obrigada. obrigada.
1: Estamos em contato. Tchau, tchau. Isso mesmo. Tchau.